0: mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio haverá material extra textos, vídeos e áudios de acesso exclusivo para os apoiadores aliás, precisamos desse apoio para manter esse projeto no ar visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar ah, lembramos também que temos agora um canal aberto no WhatsApp para receber perguntas sobre o conteúdo que você ouviu, tem alguma dúvida? Se você é um dos nossos apoiadores, já deve ter recebido por e-mail esse valioso número para se comunicar com o oráculo. Neste episódio eu vou explicar por que existem tantas versões do mesmo mito. Por que não se pode dizer que esta ou aquela é a versão correta? Por que nós temos tantas versões do mesmo mito? Nós já falamos sobre os nomes que nós vamos usar aqui ao longo de toda essa trajetória. Mas hoje o problema é outro, interessa muito. Por que não existe uma só versão de cada mito? No meu livro, A Guerra de Troia, eu escolhi um final para o caso da Helena e do seu marido, Menelau. Uma leitora, uma jovem leitora, escreveu indignada para a editora, dizendo, mas por que, que ele deu esse final? Por que, que ela não ficou com o Paris? Ela estava seguindo a história do filme Troia. Eu escolhi outro final. Eu tenho o direito de fazer isso? Nós vamos ver agora. Aliás, eu tenho mais direito de fazer a escolha do meu do que o Troia teve o filme ao fazer a escolha daquele final completamente incoerente. Mas isso fica para depois. Há tantas maneiras de contar a mesma história. Sim, se você pegar um mito famoso como o de Helena de Troia, já que estamos falando da Helena, há várias maneiras. Há versões em que ela traiu Menelau voluntariamente, há versões em que ela foi raptada para o e teve que se conformar depois em Terra Estranha. Há uma versão, aliás, você vai ver como ela é hoje em dia defendida de que Helena nunca esteve em Troia. Quem esteve em Troia foi uma espécie de clone, um simulacro que os gregos conheciam na mitologia. Há várias versões que absolvem ou condenam ou simplesmente compreendem a atitude de lã de Troia. Qual delas vale? Nós temos que conviver com isso. Eu sei que é difícil, uma pergunta que a gente sempre faz, mas qual é a história verdadeira? Mas me conta, mas o que, que aconteceu? E isso não é pergunta que se possa fazer quando se estuda mitologia. Aqui não existe história verdadeira, não existe uma versão canônica, como se diz. Não existe uma versão definitiva. Porque, e isso não podem esquecer nunca, não se trata de fatos históricos. São apenas criações literárias que, durante séculos passaram pela mente de povos do Ocidente inteiro e foram reelaboradas, e continuam a ser reelaboradas, como uma espécie de massa que não para de fermentar. Aliás, a imagem melhor para você entender isso, eu tiro de um autor, num livro, aliás, sobre Helena de Troia, em que ele a compara a uma grande parede onde nós, o Ocidente inteiro, há mil, dois mil anos vem grafitando, escrevendo, desenhando, rabiscando o mito de Helena de Troia. Cada época, cada geração, os pintores, os músicos, os escritores, vêm e acrescentam mais um traço. Ora, portanto, não existe uma versão definitiva. As histórias estão em aberto. Na verdade, é uma história que está sendo contada. E vai continuar sendo contada. E vai continuar sendo acrescentada. Isso vai tornando, inclusive, os personagens mais complexos. Que fim levou o minotauro? Ora, meus filhos vão dizer, morreu, o Teseu o matou no labirinto. Pois existem versões em que ele não morreu. Há uma versão do Cortácer, aquele escritor argentino, uma peça chamada Los Reyes, os Reis, que ele está lá embaixo, e aqueles jovens que todos os anos, ou de 9 em nove anos, não importa, eram levados para serem devorados, teoricamente, por ele, ele simplesmente os juntou, os reuniu numa grande comunidade humanitária de pessoas do bem que vivem lá embaixo, longe, mal aqui de cima. Então são soluções, são hipóteses. Isso é a mitologia. É por isso que ela é infinitamente expansível. A mitologia grega nunca terminou de ser contada. Essa é uma das razões que você terá que aceitar. Não há uma versão definitiva. Bom, a primeira razão para não haver uma versão apenas é o fato que a gente esquece de que a Grécia não era a Grécia. Não era uma nação. Não tinha essa unidade que a gente imagina de sentimento nacional, pensamento idêntico à Grécia. Era um mosaico de reinos, de cidades-estado. Todas entidades independentes, inclusive dedicadas a lutar umas com as outras. Isso é quase uma piada. Quando os gregos não estavam lutando com inimigos externos, como os persas, eles estavam lutando entre si. Era tão grande a rivalidade entre esses lugares que uma das medidas que a cultura grega fez foi atribuir a Zeus... Deus Supremo, a responsabilidade pela hospitalidade. Vocês sabem que os deuses na Grécia eles tinham áreas de atividades específicas. O Apolo é o deus das músicas, das artes, da medicina. O Hermes é o mensageiro dos deuses, é o senhor dos caminhos, dos limites. Artemis era uma espécie de ecologista antes do tempo, porque ela protegia a fauna, ela se dedicava à natureza. Zeus recebeu o encargo de zelar pela hospitalidade. Por quê? E claro que ele era o deus do raio do trovão, ele era o que presidia a ordem suprema, mas ele ganhou essa tarefa dentro do inconsciente grego, que criou o um mito. Por que a hospitalidade? Ele era responsável pela xenia, ou xenia, que você conhece o radical, o estrangeiro, daí vem a xenofobia, xenofobia é a aversão a estrangeiros. Ele era responsável por essa instituição que assegurava a qualquer grego o direito de bater na porta de alguém, mesmo desconhecido em qualquer lugar, e ser acolhido sem grandes perguntas. Era a hospitalidade mesmo para valer. Senão nós teríamos a quase a impossibilidade de deslocamento de um reino para outro. A pessoa podia estar atravessando territórios inimigos e não chegaria do outro lado. A tal ponto que a segunda instituição, além de atribuir a Zeus o encargo da Xenia, eles criaram também a Olimpíada. E a Olimpíada, que eram os jogos realizados em Olímpia, daí o nome, exigiam que os atletas atravessassem vários lugares que normalmente eles não pisariam porque era um reino que estava em guerra com eles, ou coisa parecida. E para isso criou-se a instituição da trégua olímpica, ou seja, um mês antes, um pouco mais, os arautos percorriam a Grécia declarando que estava aberta a trégua. E isso dava a qualquer atleta o salvo conduto de passar por onde fosse e não ser molestado, senão não haveria jogos, diga-se de passagem. Então isso mostra o estado uh, fragmentário que era essa sociedade. É lógico que cada um teria uma narrativa diferente de certos mitos que envolviam a sua comunidade, é natural isso. Aqui se diz, falando vulgarmente, cada um iria puxar a brasa para a sua sardinha. Então se havia participação de vários heróis, e há vários mitos importantíssimos na mitologia que envolvem muitos heróis, é o caso dos argonautas, que partem com jazão em direção lá à distante Cólquida, em busca do velo de ouro, ali reúnem-se heróis de toda a Grécia. É o caso da caçada do javali da Calidônia, que é uma caçada que envolve 30 heróis, mais ou menos, 30 jovens que vão ser depois importantes, inclusive nos outros mitos, e para quem não acha que é muita gente para caçar um javali, só fique tranquilo que não era um javali. Eu também achava estranho. Há uma teoria bem defendida de que era, na verdade, o famoso mamute-anão do Mediterrâneo. E quando os gregos antigos descobriram os fósseis, eles viram aquela cabeça com presas grandes e achavam que era um javali descomunal. Por isso que criou-se um mito que, segundo alguns antropólogos, seria a lembrança de uma antiga expedição ou de antigas expedições para caçar esse tipo de animal. pois bem nesses grandes objetivos, assim, é evidente que se for narrado na cidade ou no reino ao qual um dos heróis pertencia, ele vai ser engrandecido e os rivais vão ser minimizados, é natural isso aí. isso sempre se fez. Assim também o, o catálogo de navios, o catálogo de navios é uma parte, quem lê a Elida, que é uma grande experiência, esbarra no catálogo de navios que desagrada um pouco o leitor, rompe-se a ação e ali se estabelece um, um, uma espécie de planilha, eu imagino o Homero com o Excel ali, dizendo quem veio, de onde veio e quantos navios trouxe. Então é uma enumeração assim, enfadonha para quem está lendo em busca de prazer da literatura. Mas, para o grego, era fundamental, porque ali se criou uma espécie de relação hierárquica, social, de quem era mais, quem era menos. Estar inscrito nesse catálogo já era uma honra para um daqueles reinos. Não estar... Era um problema. Estar inscrito naquele catálogo com poucos navios era uma vergonha. Com muitos, era uma forma de aumentar o orgulho local. Então, claro que naquele tempo eles não aceitavam, nem pensavam na hipótese que Homero fosse uma obra de ficção. Aquilo parecia ser uma contabilidade feita por juízes imparciais que tinham registrado aquilo. Então, muita gente sofreu por ter pouca representação e até houve rumores que Atenas, porque na Atenas, na época da Guerra de Troia, a época hipotética da Guerra de Troia, não era Atenas, a grande Atenas, o centro do mundo grego. Então, Atenas estava ali representada com poucos navios. Isso é que estava. Então, teria havido várias tentativas, algumas acho que bem sucedidas, de mudar o texto, subornos para mudar o texto. Porque o texto não se sabe qual é o texto, não existe o texto original. Os mais antigos textos que existem são de muitos séculos depois da vida de Homero. Então sabe-se que muita coisa foi mexida, muita coisa foi alterada, até por erro de cópia, mas vejam como nesse ambiente... É natural que uma história não possa ter atravessado esses 1.200 anos, porque estou falando de 700 antes de Cristo até 500 depois de Cristo. Nesse período, as histórias fermentaram e criaram raízes em vários lugares diferentes, com versões diferentes. Está ficando cada vez mais claro, eu acho, que dificilmente um mito será contado de uma só forma. Por isso, qualquer livro sério de mitologia, se for sério, sempre vai ter que ter uma versão que diz isso, uma versão que diz aquilo, ou fazer como faz o Robert Graves, que é um autor que eu vou mencionar várias vezes, ele conta o mito da maneira dele e depois abre em notas menores. Bom, em tal lugar, pensava assim, mostra uma espécie assim de meni de variantes que informam ao menos a pessoa que existe. Outro fator decisivo até é o fato de que a mitologia não era uma religião, como nós estamos acostumados. As religiões convencionais, como o cristianismo, ou o islamismo ou o judaísmo, que sempre, todas elas, tentam consolidar a mensagem, a palavra divina, nos seus livros sagrados. Então, a Bíblia, o Alcorão, o Torá... Eles asseguram uma uniformidade de crença. O sacerdote, nessas religiões, tem o papel de divulgar a palavra de Deus e reforçar a crença na palavra de Deus dos seus fiéis. Na Grécia não era assim. Não existia um livro sagrado. Os sacerdotes não tinham essa função. Aliás, o sacerdote tinha pouco contato com o público. A gente imagina sempre, nas religiões que a gente conhece, um local, que seria o templo, onde os fiéis se reunissem e lá ouviriam, através do sacerdote a palavra da sua religião. Não existia isso. Ninguém entrava num templo grego, a não ser o sacerdote. O templo é a morada do Deus. Os fiéis ficavam fora. Os próprios altares de sacrifício eram do lado de fora. Lá dentro, haveria um espaço sagrado, aliás, por isso mesmo que não podia ser invadido, vários mitos nós vamos ver, que o herói ou o personagem invade o espaço sagrado em busca de sua vítima, ou para violentar uma ninfa, que ali se refugia e ele é duramente castigado. Ele acabou de pisar, vamos dizer assim, no poncho do Deus. Ele acabou de ofender o Deus. Então, não havendo isso, não se pode exigir, como se pode exigir das religiões essas já consolidadas, uma uniformização. E assim mesmo, assim mesmo nessas, como no catolicismo ou, ou no cristianismo, vão ser mais amplos, há divergências. A Bíblia, você sabe, é um plural, Bíblia quer dizer os livros, e é uma reunião de livros, quase uma enciclopédia, uma leitura de certas passagens extremamente literária e sempre interessante. Mas a Bíblia, quais são os livros que compõem uma Bíblia? Bom, isso vai depender de qual denominação religiosa nós estamos nos referindo. A Bíblia protestante não é igual à Bíblia católica, uma inclui livros que a outra não inclui. Vejam, até nesse caso, até mesmo quando há um livro ou livro, não existe uma uniformidade. Então, não se pode esperar na Grécia em que cada pessoa acreditava nos mitos e cultuava o Deus que ele quisesse, visitava o templo do Deus que ele preferia. Aliás, os templos são chamados o templo de Zeus, o templo de Hera, o templo de Atena. Não se pode exigir desse ambiente, que é bem diferente do ambiente islâmico ou católico ou judaico, não se pode exigir uma uniformização. Isso aumentou, é óbvio, a chance de surgirem novas versões. Pois bem, o terceiro fator que contribuiu, e muito, para essa variedade de versões, é o fato de que essas narrativas são exclusivamente artísticas e literárias. Foram artistas, foram filósofos que contaram essas histórias, contaram e recontaram naquele intervalo que eu estou avaliando assim por baixo, em 1.200 anos. Então, como foram narrativas pessoais, é claro que cada um contava a história de um jeito. Aliás, a atividade grega era famosíssima, então não tem como juntar numa versão, num fato, numa forma única, como tem na vida real. E assim, mesmo na vida real, com vídeos, com satélites filmando, com gravações, você que acompanha a história contemporânea sabe que muitas coisas ainda são contadas de maneiras diversas. Isso da história com H maiúsculo. Estamos falando agora da criatividade. A mitologia, para nós, não é uma religião, não é uma filosofia, é uma coletânea fantástica de imaginação humana. Bom, primeiro veio Homero. O Homero, aqui nós vamos ser extremamente respeitosos com o Homero, como os gregos foram. Ele é a base, digamos assim, da mitologia que nos interessa, que é ligada ao Olimpo e os deuses do Olimpo. Depois veio o Exíodo, que é um outro escritor que fixou algumas, alguns princípios básicos da mitologia grega. Depois vieram os os autores trágicos, Sófocles, Ésquilo e Eurípides, que escreveram basicamente sobre esses personagens. Aliás, o espectador grego, quando ia sentar na, no teatro, que havia em toda parte, ele sabia qual era a história, não tinha spoiler. Essa ideia do spoiler é uma ideia muito curiosa, moderna. Não existia isso. Sabia o que ia acontecer com Édipo, sabia o que ia acontecer com Orestes, mas ele queria ver como. Veja como aquilo estava sendo tratado por aquele autor, tanto que cada ano havia premiação dos melhores, tanto que havia a mesma história, a mesma peça escrita por Sófocles, outra por Hésculo, outra por Eurípides, que são os três maiores. E é evidente que o Ulisses de Sófocles não é o mesmo Ulisses de Homero e não é o mesmo Ulisses de Eurípedes. Você está vendo que essa ideia da parede grafitada ou de uma tapeçaria que está sendo tecida, ela é infinita. A maior parte das tragédias, teatro, desapareceu. Isso é uma perda que nós temos. Né? Mas ou menos, olha, das 290 que foram escritas e que foram registradas em outros livros que mencionavam, desses três grandes, restaram 30 e poucas. Veja, quase a décima parte, o resto foi destruído ou foi perdido, a conservação dos manuscritos era muito difícil, não se pode ver exatamente como é que fulano tratou daquele personagem. Tem um orador, já dentro do período da Era Cristã, mas ainda na Grécia, o Diocrisóstomo, que ele diz num dos seus diários, essa tarde eu não me senti bem hein? e resolvi ficar em casa lendo. Ele era um sujeito poderoso, era rico, vou ficar em casa lendo e resolvi me dedicar ao Filocteto. Filocteto é um arqueiro lendário que é o que vai matar pares na guerra de Troia, nós vamos ver. Então ele lê as três versões naquela tarde, que são as peças para ler, não leva muito tempo. Leu as três versões do Filocteto: a de Ésclo, a de Eurípides e a de Sófocles. Vejam que ele podia fazer isso. 100 anos depois não existia mais a hipótese, só restou a de Sófocles, as outras desapareceram, mas elas existiram. Bom, depois disso vem os primeiros mitólogos, ninguém tinha se preocupado ainda em fazer um catálogo dos mitos, apareceu o Apolodoro, famoso, e vem outros depois dele. E também vem o Heródoto, que é um autor que eu admiro muito, que conta na sua obra alguns mitos. E o Plutarco, que devia ser leitura obrigatória de qualquer político do mundo, e que também faz referência à mitologia. E isso na Grécia. Como você viu no episódio anterior, aí entra Roma, que vai fazer a sua, o seu aproveitamento da mitologia. Lembra que o Virgílio aproveitou a história do Enéas, que teria escapado de Troia. Depois vem Ovidio. o vídeo. O vídeo para mim é o meu gosto pessoal, o melhor escritor de Roma o que mais prazer me dá, e ele escreve As Metamorfoses, que é uma coletânea fantástica de mitos em que entram metamorfoses. Todo mito que tiver metamorfose, ele narra. E é uma coletânea belíssima porque ele tem um, um outro tipo de olhar sobre os mitos. Ele é um já um escritor moderno, ele percebe as pulsões mais ocultas que o ser humano tem. É uma delícia ler o vídeo. E ele não Contente com isso, para vocês verem como é possível a invenção, como a invenção faz parte da mitologia, ele escreve um livro chamado Heroídas, que é cartas das mulheres e as possíveis respostas aos seus amores. Então tem uma carta do Penélope para Ulisses, tem uma carta de Helena para Paris, evidente que isso não é um mito, foi ele que escreveu, mas ali dá versões, dá nuances pessoais de cada personagem. Tudo isso vai sendo, como eu disse, grafitado naquela parede. Bom, Além de todas essas fontes literárias, nós temos ainda milhares, e aqui não é força de expressão, é milhares de imagens na cerâmica grega. As artes visuais da Grécia, nós temos das artes visuais da Grécia, nós temos a escultura, que é fantástica, e a cerâmica. E na cerâmica, porque essa foi preservada pelo tempo, a pintura grega, existiu, a gente várias histórias de pintores, mas ela era aplicada geralmente em parede e não houve como conservá-las. A maioria desapareceu, mas na cerâmica se vê, todos os mitos estão representados e depende do autor, eu digo autor porque a cerâmica, grande cerâmica, não a cerâmica uso utilitária do dia a dia, as panelas, o, tudo que se comprou num bazar era feito em cerâmica, mas a cerâmica decorativa sempre tinha dois autores, o ceramista, não era uma coisa simples fazer uma peça daquelas perfeita? E o desenhista, o pintor, tem até pintores que são já cultuados. O Amazes ah, se destaca pelos seus traços, pois ali eles vão ver, vão dar várias versões. Por exemplo, uma delas que você vai entender é o centauro. Como é que é o centauro? A gente pensa o centauro, um, um homem, até o torso humano e depois vem o cavalo. Tem até uma metáfora, a parte de cima, que é o racional, é comandada pela parte forte de baixo, que é a parte animal mas em várias cerâmicas tem imagens do centauro com as patas de trás de cavalo e na frente dois pés humanos. Foi uma maneira que imaginaram. Como é que é o minotauro? Bom, para nós o minotauro é um homem com a cabeça de touro. Pois há representações, são poucas, mas há do contrário. Um touro com cabeça de um humano. Seria um minotauro também, só que não seria um personagem eficiente em termos de história. Porque que mal ele poderia fazer? Ele apenas poderia chifrar, talvez. Tudo isso vão colando nessa parede que eu falei, vão, vão acrescentando nisso, traço após traço. Nunca vai se deixar de falar na Medusa. Nunca vai deixar de falar de Édipo. E duvido que algum dia vão deixar de falar na Revolta de Prometeu. Mas cada época vê isso de uma maneira. Cada autor, cada personagem... Eu vou usar aqui uma comparação ousada, Eu digo ousada porque não se deve juntar coisas tão diferentes, mas pense num computador, cada mito é um diretório, cada tracinho que foi acrescentado por um pintor, mesmo os modernos, o Picasso tem quadros de mitologia, o Salvador Dali, músicos, o Freud, o Sartre, não importa, cada um desse tracinho vai ser acumulado, vai ser arquivado nesse diretório. E um diretório que estará sempre aberto. Aberto para sempre. Nunca vai ser encerrada a história de lenda de Troia. Nunca. Nunca vai ser encerrada a história da Medusa. As sereias? Pode haver surpresa na história das sereias? Não estou me referindo à sereia do Anderson, a sereia da Ariel, a mulher com o rabo de peixe? Não, a sereia grega. Aquele personagem amave de rapina, com cabeça de mulher, que atrai os incautos para devorá-los. Portanto, é uma sereia sinistra. A história das sereias... Nunca vai ser encerrada. Kafka, ainda no século XX, dá um novo traço. Quando Ulisses passa pelas sereias, o que, que o Kafka faz? Faz com que as sereias fiquem caladas. É uma nova versão. Portanto, não existe como fechar um mito. A Marguerite Ilse, né aquela que você conhece, deve conhecer, porque ela escreveu Memórias de Adriano, foi um livro muito comentado, ela diz que o grande valor do mito grego, para quem é um artista, um criador, é uma espécie de crédito que ele dá inesgotável. É um cheque em branco, diz ela. Cada artista pode preencher com o um valor que melhor lhe convier. É exatamente isso que nós vamos fazer aqui em no Noites Gregas. Eu vou contar a minha versão preferida de cada história, claro. Eu vou explicar por que eu prefiro a minha, também vou ter esse cuidado. Mas você vai estar sempre informado de que está ouvindo uma versão que eu acho a mais coerente, ou a mais agradável, ou a mais fascinante. Mas o que não deixe isso atrapalhar você se você acreditar em outra versão. Isso nunca impediu, ao longo desses 2500 anos, que a gente possa desfrutar juntos o prazer que essa narrativas sempre vão ter, tanto de ouvir como de contar. Nesse episódio no material exclusivo, você vai ter um menu variado Primeiro, um vídeo em que eu comparo o roteiro do filme Troy, Troia com a Ilíada de Homero. Segundo, uma surpreendente volta na versão de Édipo. O Édipo e a Esfinge, visto por uma ativista americana, uma poeta moderna, o que mostra que sempre haverá possibilidade de inventar coisas novas. Terceiro, a Troia de cada um. Uma crônica deste seu criado que explica qual a versão da história que eu escolhi para o livro A Guerra de Troia e por último, mais surpreendente ainda vocês vão ver Dio Crisóstomo um autor do início do cristianismo da era cristã que mostra que quem venceu a Guerra de Troia não foram os gregos mas sim os troianos no próximo episódio episódio 5, vamos falar de Homero e o seu Olimpo, ou o dono do Olimpo, Homero e não Zeus como a gente pensa